0: tudo. Começamos a grande ilusão com a estreia de Lingui, os laços sagrados de Mahamad Saleh Aroun. Lourenço, uma história de mulheres, passada em N'Djamena, a capital do Chade. Importa começar exatamente pelo sentido do lugar, desde logo porque o chadiano Mohamed Saleh Ahun é o realizador desse país com mais projeção internacional, que, embora viva em França desde os anos 80, realiza a maioria dos seus filmes no Chad e trata-se aqui de retratar a figura feminina na encruzilhada social quando está em causa a liberdade do seu corpo. Temos então uma mulher que ganha a vida fazendo uns recipientes com arames tirados do interior de pneus velhos, logo aqui está um filme sobre o trabalho, sobre o amor do gesto artesanal, uma mulher que é mãe solteira e que se integrou na comunidade religiosa de maneira a manter uma certa descrição, mas quando descobre que a filha de 15 anos está grávida, que foi expulsa da escola por isso e, e ainda por cima quer fazer um aborto, algo vai mudar entre estas duas mulheres que acabam por criar um pequeno circuito de irmandade, de entreajuda com outras mulheres, no sentido da sua autodeterminação contra uma cultura de imposição masculina. O título Lingui, os laços sagrados, tem que ver com essa solidariedade feminina que faz com que, literalmente... Quem ri no fim sejam as mulheres. Mas o que atrai na forma como Mahamat Saleh conta esta história é a delicadeza, a força e a naturalidade de cada momento. Há uma sequência uh, belíssima em que a rapariga grávida tenta cometer suicídio afundando-se num lago. É uma imagem de carga muito misógina que vai dar lugar a um ato de salvamento por parte de um grupo de homens o que não deixa de ser curioso. Quer dizer, há espaço para... Uh, o, uma poesia simples para apreciar as cores de uma paisagem africana e o dialeto das próprias mulheres nos seus laços secretos. Eu Vous savez ce que je risque Cinq ans de prison, une radiation à vie. Ça se voit pas là. C'est un mec qui s'en fout là. Dormez sa Chega também às salas, Um Filme em Forma de Assim, de João Portelho A Vida Depois de Yang, de Cogonada, e Vaca, de Andrea Arnold. Um Filme em Forma de Assim é uma fantasia musical baseada nos escritos do poeta Alexandre O'Neill, mais precisamente na sua prosa reunida num livro intitulado Uma Coisa em Forma de Assim, onde se encontram pequenas ficções, textos de carisma mais biográfico, crónicas, vaneios, enfim, matéria a partir da qual João Botelho extraiu uma partitura onírica, digamos assim, que procura captar o espírito da obra deste autor. E a verdade é que, assumindo o aspecto lúdico do projeto em si, concebido em contexto de pandemia, Botelho... Aproximou-se da essência das palavras de O'Neill, cumpriu esse desígnio de homenagem num jogo de cenários e atores que produzem tensão entre o texto mal comportado e eh, as imagens sempre ao sabor de uma m, lógica de estúdio que encerra o filme na sua própria proeza teatral eh, e jazística eh, de destacar aqui em particular a participação da soprano Ana Quintãs que m, abrilhanta algumas cenas oh, Portugal se fosse... anel de brasão, Senhor Nildo. Preciso da máquina de escrever e de dinheiro. Um povo inteiro à espera de ver... Irene, Irene sirva leite-creme.
1: Não sei para onde
0: fugiu a sardinha É o peito que esconde oh Mariazinha como demais, bebo demais gasto demais, fornito demais é o céu ou é o inferno. Nada de purgatório, pacífico, seguro, confortável. Eu prefiro estourar a definhar. Você não tinha género. Tinha número. A mulher, não. As mulheres. Todas as mulheres. Os poetas deste país têm muita saída. Somos absolutamente pela moral. <risos> Nenhuma noitada deve ter tal duração que possa prejudicar a realização de noitadas posteriores bela noite ordinária que eu passei. Aqui já, e o meu nome vem a seguir, um dos homens do seu tempo que menos dormiu. Bem, Mercier, isso. Noutro registro completamente diferente, A Vida Depois de Yang é um drama de ficção científica ambientado num futuro de aparência zen sobre uma família que perde o seu android, isto é, o elemento de inteligência artificial que era já parte dessa família e cuja ausência vai levar a uma descoberta gradual do humanismo desta máquina chamada Yang, que aparentemente não tem arranjo por ser um modelo antigo. Então será a leitura do seu banco de memórias que vai revelar a beleza misteriosa da personagem ausente que faz muita falta sobretudo à criança da casa de quem era muito próximo, mas que levanta toda uma reflexão mais uma vez serena sobre as ligações humanas. E, neste caso, o que distingue a vida de Yang das várias abordagens que se fazem no cinema à inteligência artificial é uma quietude e textura ímpares, inerentes ao trabalho do realizador, Kogonada, um sul-coreano residente nos Estados Unidos, que em 2017 assinou Calambas, outro belo filme centrado numa espécie de tempo suspenso em que a ambiência, no caso a arquitetura, comunica com a interioridade. Ora, passa-se o mesmo com A Vida de Ang. Vaca, de Andrea Arnold, é um documentário nada idílico, mas com os seus momentos de contemplação sobre estes animais, as vacas que nos dão sustento e levam uma existência sofrida e invisível. Arnold escolhe uma vaca leiteira chamada Luma, vai seguindo o seu cotidiano, ou melhor, a dor desse cotidiano, nomeadamente o apego que ela tem às suas crias, e procura uma crónica da realidade bovina, colando a câmara o mais possível ao animal, sem qualquer discurso ou mensagem associada. Apenas este gesto quase rústico de dar visibilidade à vaca e às vacas, que por si só é um gesto vital de cinema. Gostaria só de mencionar mais três documentários numa semana em que não dá para destacar todas as estreias importantes. São eles Cita, a vida e o tempo de Cita Valos de Margarida Cardoso, sobre essa ativista, dirigente estudantil e militante do PCP, que morreu aos 26 anos em 1977, em circunstâncias nunca esclarecidas este para ver no cinema ideal em Lisboa. Outro documentário, This Much I Know To Be True, de Andrew Dominic, retrata o vínculo criativo entre Nick Cave e Warren Ellis e pode ser visto no cinema medeia Animas também em Lisboa, até domingo. E, por fim, Comícios de Amor, um documentário de Pier Paolo Pasolini, uma absoluta raridade em que o próprio de microfone na mão faz entrevistas às pessoas que passam na rua como que a medir o pulso à Itália do seu tempo, no caso, anos 60. É uma das imperdíveis cópias restauradas que chegam às salas nas comemorações do centenário de Pasolini. Tempo ainda para outras sugestões, além das estreias. No Algarve, o Cineclube de Faro, com sessões no IPDJ às quintas-feiras, tem este mês uma programação sob o signo feminino. Esta semana exibe-se A Filha Perdida, de Maggie Gyllenhaal, notável adaptação de uma novela de Helena Ferrante, depois há Abraça-me com Força, de Mathieu Amalric. E na última quinta-feira, Petite Maman, Mamã Pequenina, de Céline Siamá. Qualquer um destes filmes, uma excelente proposta. Histórias de mulheres, mães e filhas, cada uma com a sua complexidade. Passando para Lisboa, começa esta semana uma. Nova programação no cinema Fernando Lopes, uma sala inserida no campus da Universidade Lusófona e o filme que inicia esse projeto é o já referido Vaca, de Andrea Arnold, mas há também um ciclo de filmes inéditos que ajudam a ter uma perspectiva mais fundamentada sobre o contexto atual da Ucrânia. Importa também dizer que as receitas de bilheteira revertem para associações de apoio humanitário à Ucrânia. Na Cinemateca está a decorrer um ciclo dedicado a William Hurt, um dos grandes atores americanos falecido este ano. Os filmes escolhidos são quase todos dos anos 80, a década em que teve uma ascensão rápida e revelou um protagonismo natural, exemplo de Body Heat, Noites Escaldantes, de Lawrence Kasdan, ao lado de Kathleen Turner, que passa já nesta quinta-feira Na próxima semana Exibem-se dois filmes Menos vistos Eyewitness, Os Olhos da Testemunha De Peter Yates Com Sigourney Weaver E depois uma intriga russa O Mistério de Gorky Park De Michael Apted. E há também um bom título De 1995 Smoke, Fumo De Wayne Wang a partir de histórias e personagens de Paul Oster. Aqui, William Hurt interpreta o romancista.